0: cuadrículas mentales y el extraño origen de la depresión. Agradecimientos no sé dónde leí o escuché estas palabras. No se mueve una hoja sin que Dios lo sepa. Para mí, la hoja se mueve, porque Dios permite que se mueva. Por eso en primer lugar, agradezco al Padre Celestial por la oportunidad de la existencia y la posibilidad de concretar la meta a la cual fui encaminado. También debo agradecer a mis maestros espirituales, sin ellos y su misteriosa guía, nunca hubiese podido llegar hasta este momento. Este libro ha nacido después de un largo proceso en el cual han intervenido muchas personas. Tantas, que es difícil relacionar sus nombres acá. La mayoría contribuyó sin saber nada de qué se trataba todo esto. Hicieron su regalo y por ello les agradezco. Otras, sabían del propósito y objetivo del libro, de sus puntos de vista controversiales, pero aunque no los compartían, de igual manera ayudaron. Es a estas es a quien más doy las gracias. Doy las gracias muy especiales a Marta Isabel Mancera García por la traducción del libro al idioma en inglés. A Lidia Marlene Quijano Orduz por la corrección ortográfica. A Yolanda, Gloria, Cecilia, Gustavo y Sergio Ricardo, quienes han sido el motor inicial de la Fundación Ser Luz. Estas personas que voy a mencionar, representan con sus nombres a todos los maestros que de alguna manera contribuyeron en mi camino. A Wenceslao, Isabel, Imelda, Elisa, Leonor, Norberto, Ernesto, Álvaro y Heriberto. A Isabel, Alexandra, Marisol, Lizbeth y Sergio Ricardo. A Claudia Monclou, Elda, Sandra, Iris, Yamile, Ruth Esther, Magda, Alba, Candelaria, Welcer, Jaime, Jorge, José, Miguel, Rodrigo, Héctor, Luis y tantos otros maestros que es difícil mencionar acá. Gracias por su ayuda. Concluyendo el libro, inicié la diagramación de la portada y para ello busqué en internet una imagen con la cual hacer un primer ensayo. No necesité de buscar mucho. Una imagen resaltó y me impactó de inmediato, ya que ella reflejaba absolutamente lo que expresábamos en el libro, así que la utilicé para construir el primer boceto de diagramación. Después, cuando intentamos lograr una imagen original nuestra, no pudimos conseguirla. En la imagen de la portada, aparece la actriz Natalie Portman, prisionera y encadenada por la Inquisición Católica, en la película Los fantasmas de Goya, del director Miles Sieman. Esa imagen refleja de manera absoluta la forma en que la raza humana está encadenada por los oscuros poderes que la dominan, así que hube de tomar la difícil decisión de utilizarla para la portada del libro. Estos párrafos tienen el propósito de pedir disculpas si nuestro atrevimiento de colocar esta imagen molesta de alguna manera a la actriz Natalie Portman, a los realizadores de la película y a su director Miles Sieman. Cuando muestran estas escenas de la Inquisición juzgando a inocentes, están reflejando de manera absoluta la forma en que la raza humana es injustamente controlada y manipulada para propósitos siniestros. Imagino que ellos al hacer la película, pretendieron mostrar una realidad histórica que se repite una y otra vez a través de todos los tiempos y por ello, creo que de alguna manera comparten conmigo esta visión que denuncio en el libro y me perdonarán este atrevimiento. Doy gracias por ello cuadrículas mentales y el extraño origen de la depresión. Génesis 1:3 y dijo Dios. Sea la luz, y fue la luz. Prólogo el contexto Este libro contiene conceptos y material que sectas religiosas, sistemas culturales y sociales, empresas, estados y personas sectarias, declararan de alta peligrosidad. Los conceptos expuestos generarán rechazo, indignación y a quienes practiquen las sugerencias expuestas allí, le resultarán en un cambio de sistema de vida que alterará la visión de su entorno social, cultural y familiar de manera definitiva. Por este motivo, no lo lea si no quiere involucrarse en campos de reflexión que le llevarán a dudar de su sistema de vida o de su manera de ver el mundo. Este libro no le servirá a personas conformitas, ni a personas mediocres, ni a personas con fanatismo religioso o fanatismo político. Este libro ha sido destinado a personas con problemas, con deseos de superación, con voluntad para hacer cambios, con mente abierta y con sueños y esperanzas de un mundo mejor. Y es que si este libro hubiese sido escrito por alguno de los líderes del mundo como el Papa Católico, o el presidente de los Estados Unidos, el remezón social y cultural que jalonaría, cambiaría tan solo en unas décadas la forma de pensar del ser humano y por ende de nuestras sociedades. Entonces la humanidad avanzaría velozmente hacia una etapa evolutiva más alta, despertando capacidades y facultades mentales que solo su fuerza espiritual puede proporcionar. Veríamos entonces toda una revolución pacífica en que el ser humano se prepararía para adecuarse a la nueva tecnología mental que se instauraría. Y así como hoy nadie quiere estar sin tener un celular o un televisor, en esa nueva era de acontecimientos que se daría, nadie querría estar sin las posibilidades que los seres humanos comenzarían a despertar como la telepatía o el poderse comunicar mentalmente, la telekinesia o la capacidad mental de mover objetos, todos ellos fuerzas o poderes extrasensoriales que solo son posible en seres que están despertando sus poderes y fuerzas mentales de origen espiritual. Por supuesto, existirían aún marginales que se demorarían en el proceso, pero finalmente la humanidad iniciaría la edad dorada de su evolución mental espiritual. Pero esto que he dicho es tan solo un sueño sin posibilidades, un deseo sin esperanza. Si este libro hubiese sido escrito por alguno de los líderes del mundo como el Papa Católico, o el presidente de los Estados Unidos, debido a las propuestas e ideas expuestas, este personaje sería inmediatamente tildado de loco y por ello desafectado de su cargo y con toda seguridad internado en un manicomio o peor aún, desaparecido o muerto en extraño accidente. El título de nuestro libro es Cuadrículas mentales y el extraño origen de la depresión en él me refiero a cuadrículas mentales, definiéndolas como aquellos puntos de vista, conocimientos, paradigmas o verdades que los seres humanos tienen como programaciones mentales para funcionar dentro de una cultura, grupo, organización o sociedad, los cuales sustentan su metodología de sobrevivencia, muchos de ellos necesarios y positivos en la funcionalidad social y otros que por sus componentes resultan tremendamente desastrosos para su modo de de vida y hasta para su integridad física y mental. Cuando me enfrenté al reto de escribir y explicar de los resultados de mi análisis investigativo, hube de tomar la decisión de llamar a estos condicionamientos de manipulación con la denominación de cuadrículas mentales derivándolo de aquel aforismo popular en que llaman cuadriculada a una persona, que se fanatiza o se comporta de acuerdo a unas normas estrictas o no quiere o se niega a entender los puntos de vista de otra persona. De esta manera creo que los lectores, a través del lenguaje tan coloquial, accederán más fácilmente a recibir los puntos de vista expuestos en el libro y a reflexionar abiertamente sobre ellos. Describo en el libro, de qué manera estos paradigmas o verdades a las cuales defino como cuadrículas mentales han sido grabadas, inculcadas, formateadas en la mente de los seres humanos con el propósito de lograr una manipulación y un control sobre ellos. Y aunque parezca totalmente fantasioso o poco racional, la demostración y argumentación comprueba sobre la existencia de esta realidad de la manipulación y el control sobre los seres humanos y el objetivo para que ello se dé, hará que los lectores se vean obligados a reflexionar y a cuestionar su sistema de vida actual. El proceso que construye este libro y su línea de reflexión y puntos de vista, obligará a los lectores a tomar uno de estos dos caminos. El primero que es absolutamente previsible. Se dará por los condicionamientos o cuadrículas mentales establecidas que generan respuestas mentales automáticas, las cuales harán que muchos lectores rechacen las ideas expuestas y las condenen. Las cuadrículas mentales de manipulación y control han sido implantadas con tanta fuerza en la programación de supervivencia de los seres humanos y resultan en mecanismos automáticos de respuesta tan fuertes, que incluso están dispuestos a matar para defenderlas. Prueba de ello es todas las muertes generadas en guerras por la violencia sectaria y segregaciones religiosas etcétera, Dadas a lo largo de toda la historia en todos los pueblos del mundo. El segundo camino lo seguirán muy escasas personas. Este camino es el de la reflexión. A través de él, nuestros lectores iniciarán un cambio en sus modos de vida y de pensamiento, que les llevarán a que asciendan a un sorprendente nivel de conciencia, en el cual sus capacidades mentales de tipo espiritual, les facilitarán la apertura de alternativas inimaginadas. Hace 13 años inicié mi trasegar en un camino que se aparta absolutamente de los conceptos racionales de la cultura occidental, el cual me condujo a posibilidades que 20 años atrás, ni siquiera en sueños, hubiese podido vislumbrar. Ahora poseo facultades que se ubican dentro de lo que es denominada ciencia paranormal, las cuales me permiten hacer diagnóstico de una persona sin necesidad de tocarla, incluso puedo hacerlo a través de fotos y también por evocaciones de otra persona. Puedo aliviar dolores como migrañas, cólicos menstruales y otros tipos de dolores, de igual manera, sin tocar la persona y también en contacto telefónico así la persona se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Pero hago una cosa que parece absolutamente increíble. Desactivó problemas depresivos por chat en Facebook, conectándome mentalmente con las personas a través de mirar las fotos del perfil. Tengo otras capacidades especiales que no puedo manifestar acá. Estas posibilidades demostrables, me han abierto las puertas a una visión absolutamente diferente de la que tiene el resto de personas. Estas facultades especiales, me han permitido investigar la verdadera esencia del ser humano, o sea su realidad espiritual, y de esta manera lograr entender su marco evolutivo, de dónde viene y a dónde se dirige, cuáles han sido sus logros y fracasos espirituales, cuáles sus aciertos y cuáles sus errores. Después de largos años de estudio, he llegado a conclusiones absolutamente determinantes. He comprobado a través de mi investigación, que la humanidad está absolutamente controlada y manipulada por lo cual le resultará difícil asimilar este tipo de evidencias que sustentamos aquí y la mayoría se negará a reflexionar con mente abierta sobre esta realidad verificable. El futuro se ve cada día más incierto y si nada logra detener lo que las cuadrículas mentales generan en nuestro actual modo de vida y el daño que este modo de vida le está haciendo al planeta, deberemos enfrentar factores absolutamente determinantes que desencadenarán una hecatombe que extinguirá la mayor parte de lo que conocemos hoy día como raza humana prueba de esta verdad, es la realidad absolutamente evidenciable de que en este instante tenemos el poder de autodestruirnos tan solo en minutos, un suicidio colectivo, debido a las miles de ojivas nucleares existentes en el planeta. El análisis investigativo, bastante empírico por cierto, resultó un duro proceso que costó sangre, sudor y lágrimas, como reza el agario popular, pero el cual fue hecho dentro de un conocimiento y unas secuencias que a solo pocos seres humanos se les ha permitido vislumbrar, con una visión absolutamente única y diferente, debido a mis facultades paranormales, que me permitieron ver donde los ojos físicos no podían ver y actuar donde la razón y la ciencia materialista no pueden ni siquiera lograr tener un atisbo de comprensión, construyendo con una actitud crítica y equilibrada la visión que voy a mostrar en este libro. Sin embargo hago la aclaración de que este libro no es la verdad absoluta solo expone un punto de vista muy particular, extractado de una realidad que fue observada y analizada mediante métodos que hasta ahora a muy pocos seres humanos les es posible utilizar. Por supuesto, esta es mi versión de los hechos, lo que pude deducir de mis especiales observaciones, las cuales pueden parecer incongruentes, pero que resultan absolutamente evidenciables en la realidad de lo que está sucediendo con los seres humanos y la manera en que estos están incidiendo de forma definitiva en los factores que está alterando los patrones biológicos y de sustentabilidad del planeta en el que vivimos. Los recursos naturales en veloz extinción, las numerosas especies de seres que se extinguen, los inestables patrones climatológicos, la contaminación casi que irreversible del medio ambiente, todo ello determinado por la forma de vida de los seres humanos, la cual inevitablemente está conduciendo a nuestro planeta a la catástrofe. Puedo haberme equivocado en algunos aspectos, nadie es perfecto, adolecí de maestros que pudiesen decirme o explicarme algunas de las cosas que veía en el astral, o de entender los alcances de mis facultades paranormales y por ello hube de aprender a trompicones y con dolorosas equivocaciones, mi nueva experiencia de vida. Asombrosamente para mí, ahora me hallo en la posición de ver el panorama aterrador de la realidad en la que nos encontramos y consciente de la sensación de lo irremediable, lanzo este grito a los seres humanos, a la búsqueda de despertar su conciencia espiritual, a tratar de generar un cambio en su mente, que pueda garantizar hacia el futuro, la existencia del hogar planeta tierra para que éste pueda seguir albergando a las nuevas generaciones de seres que tienen el derecho a habitarla. Hace unos años atrás escribí el libro La Hermandad de la Conciencia Crística, publicado por la editorial Solar, en el que narro de qué manera conseguí acceder a las facultades paranormales que demuestro. En ese libro expuse un punto de vista en que mostraba que la humanidad se encuentra sometida a una esclavitud espiritual la cual se ve absolutamente reflejada, en la forma de comportamiento de su existencia material. Mostré cómo es controlada y direccionada a unos objetivos siniestros y que ese control es logrado mediante una manipulación mental en base a técnicas especiales que consiguen los objetivos de que los seres humanos se comporten de la misma manera que lo hace una manada de ovejas controlada por un pastor y sus perros ovejeros. El pastor utiliza a los perros ovejeros para ejercer el control de la manada de ovejas, basándose en su instintivo comportamiento de miedo a ser depredadas, ya que éstas saben que los perros son depredadores y por ello se aglutinan para defenderse, por lo que resulta más fácil direccionarlas. A los seres humanos los controlan con la misma técnica. El miedo. Si se le pregunta a una persona que sufre de la enfermedad de la depresión en su mayor intensidad, ¿cuál es la más fuerte de las sensaciones que experimenta con esta enfermedad? Esta persona siempre responderá, que la principal sensación que experimenta es miedo intenso, un miedo que casi paraliza. Y esto nos lleva de inmediato a explicar sobre la segunda parte del título del libro. El extraño origen de la depresión. La enfermedad psiquiátrica conocida como depresión, presenta un acelerado e impactante crecimiento. En el año 2003 era la cuarta causa de discapacidad. A partir del 2013 es la primera causa de discapacidad. A esta velocidad de crecimiento se podría asegurar, que en tan solo 50 años toda la población del planeta tendría problemas depresivos. Y este es un análisis proveniente de la Organización Mundial de la Salud DOMS la cual muestra cifras estadísticas que resultan absolutamente escalofriantes. Ejemplo de ello es el número de suicidios. En Colombia se suicidan diariamente 5 personas, 85 en Estados Unidos y 2.500 diariamente en todo el mundo. La OMS considera que en este instante un 20% de la población mundial podría estar presentado problemas depresivos de carácter psiquiátrico. Eso quiere decir que fácilmente hay 1500 millones de personas que en este momento estarían siendo afectadas por la oscura y aterradora enfermedad de la depresión. Pero los alcances de la enfermedad van más allá de estas cifras estadísticas y estas incidencias no son reconocidas por la ciencia formal. Las adicciones, drogadicción etcétera, El alto consumo de somníferos y analgésicos, el consumo de alcohol, cafeína, etcétera, La violencia social e intrafamiliar, la baja productividad empresarial, la pobreza y la delincuencia son el resultado de estados propiciados por el mismo patrón que directamente da origen a esta enfermedad. O sea, la depresión no es como se está mostrando, algo aislado o referido tan solo a una enfermedad psiquiátrica. La depresión es un fenómeno mundial extremadamente grave, el cual está afectando notoriamente todas las actividades normales del ser humano. Pero si observada desde el punto de vista racional resulta muy grave, lo es más aún si se pudiese lograr valorar lo que está incidiendo en el estado espiritual de las personas. Pero muy pocas instituciones le dan la importancia real a este problema. Incluso llegan hasta mostrarla con ciertos visos de benevolencia o sea, aparte de los suicidios, la enfermedad no presenta resultados tan trágicos y por ello es muy poca la preocupación que hay en torno a ella. Las consideraciones informales que presupone, como el hecho de culpar al estilo de vida moderno por su incidencia, hacen que los seres humanos la acepten como el resultado ineludible de su estilo de vida y de esta manera terminan soportándola y conviviendo con ella como un mal menor. Otra cosa que desvirtúa su verdadera peligrosidad, es que sea mostrada por psiquiatras y psicólogos como una enfermedad emocional, consiguiendo con esto que sea vista por todas las personas desde una perspectiva muy lejana y no peligrosa, ya que todos los seres humanos se creen fuertes y valientes emocionalmente y por lo tanto se creen inmunes a ser afectados por ella. Este hecho relevante de observar la enfermedad y sus incidencias como algo lejano, hace que cuando se presenta un suicidio, este siempre sea asociado con el factor impulsor y nunca con la realidad de la enfermedad de la depresión. De esta manera culpan del suicidio al fracaso amoroso o al problema económico que afrontó la persona. Pero la realidad que observamos en nuestro análisis, es otra. Una persona en estado normal, sale adelante de cualquier evento traumático por negativo que este sea. Una persona que esté presentando indicios depresivos o una que ya tenga problemas depresivos en curso, tiene una alta probabilidad de suicidarse, ya que su mente está manifestando ideaciones suicidas permanentemente y el evento negativo tan solo resulta en el desencadenante de su acto final. La realidad que observamos desde nuestro particular punto de vista, es que todos, absolutamente todos los seres humanos, sin distingo de sexo, edad, clase social, religión, raza etc. están en riesgo de padecerla. Es más, podemos asegurar aunque cause polémica que toda la población del planeta ya está presentando indicios depresivos. Otra cosa que ninguna institución analiza, son las incidencias abarcantes que produce la enfermedad de la depresión en el mundo y en la vida de las personas. La OMS presenta cifras escalofriantes, pero esas cifras solo muestran la punta del iceberg según lo que hemos llegado a descubrir. Por ejemplo, asocian los suicidios como consecuencia de problemas depresivos. Pero no tienen en cuenta que lo que genera violencia social e intrafamiliar además de la delincuencia, son problemas derivados de estados depresivos y por lo tanto el número de víctimas propiciadas por la enfermedad, vista desde su perspectiva real, resulta incuantificable. Tampoco analizan que las adicciones son originadas y producto de problemas depresivos en curso. Esto conduce a que la realidad de toda la problemática de adicciones, narcóticos y drogadicción, esté directamente asociada con la enfermedad. También enfermedades como el cáncer, son producto de los mismos estados que generan la depresión. Por supuesto, esto parece incongruente y poco racional, pero es que nosotros sí hemos tenido la oportunidad de ir hasta el fondo mismo del problema. Hemos analizado desde el origen hasta el estado actual y las incidencias en curso de lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Y hemos llegado a conclusiones absolutamente determinantes. Observada desde nuestra realidad particular, la depresión es una alteración de tipo energético que conduce a un estado en que el miedo es una de sus principales manifestaciones. Y el miedo es propiciado por muchos factores entre ellos el que propician y es gestado por ciertos grupos de poder y tratar de modificar esos factores generadores de miedo, resulta en una tarea absolutamente imposible de realizar, desde el punto de vista racional. Entonces parecería que la depresión no tiene solución y que la humanidad irremediablemente deberá precipitarse en su oscuro dominio. Por último y lo más importante de nuestra investigación, fue llegar hasta el mismo origen de donde surge la enfermedad y desnudar todo el entorno oscuro que la rodea. En esta investigación descubrimos lo que nos ocupa en este libro, la realidad existente de cómo detrás de la enfermedad, existe un interés creado por ciertos grupos de poder, los cuales están interesados en que el fenómeno de la depresión siga su acelerado curso de incidencia mundial, afectando todas las actividades del ser humano. En este libro demostramos con pruebas esta realidad, del por qué está ocurriendo y cuál es el motivo para que ocurra esta situación. Aunque nuestros lectores crean sentirse inmunes ante estas perspectivas, les aseguramos que les va a estar afectando en el futuro, de manera absoluta y sin posibilidad de evasión. Debido a ciertos factores determinantes para el momento en que se hizo la publicación de nuestro primer libro, no se utilizó la suficiente información, argumentos o razones para que los lectores tuviesen una visión más completa de lo que pretendíamos mostrar. Durante los últimos cinco años hemos logrado llegar a una cúspide de acción más verificable, lo que nos permite presentar aquí conclusiones más sólidas, demostrables y determinantes, que aunque deslinden la razón y el afán científico del materialismo, sean lo suficientemente válidas para que nuestros lectores reflexionen y comprendan su realidad, una realidad que los coloca en una posición de riesgo, en que las probabilidades de estar dentro del círculo siniestro de esta enfermedad, van aumentando a una velocidad impresionante. Nuestro libro no es solamente un libro de información, es en esencia un libro para reflexionar y para accionar estados de cambio en la actitud mental de los seres humanos. En el capítulo 1 titulado La Causa y el capítulo 2, titulado Los Culpables, revelamos algunos misterios esotéricos extractados de libros muy antiguos y analizamos con métodos de supraconciencia estos conocimientos, para de manera sencilla iniciar a los lectores en una reflexión que los lleve más fácilmente a la comprensión de las revelaciones que haremos a lo largo de todo el libro. En esos capítulos mostraremos la realidad de dónde se gesta el manejo de desestabilización energética que desemboca en la formación de enfermedades como la depresión y el cáncer y todos los problemas que giran en torno a ellas. En resumen, en esos capítulos desentrañamos en un lenguaje coloquial, los extraños misterios esotéricos que Platón codificó en su mito de la caverna y que los realizadores de la película Matrix lograron recrear de manera tan acertada. En el capítulo 3 titulado El engaño, revelamos de qué manera las religiones mundiales deliberadamente han tergiversado los conocimientos esotéricos para manipular a sus creyentes. En el cuarto capítulo titulado La revelación, descubrimos la realidad de lo que en la religión católica se conoce como los siete sacramentos los cuales realmente son siete principios mistéricos que existen desde los primeros inicios de las culturas sociales humanas y que ya religiones antiguas como la egipcia practicaban. Mostramos el origen de esos misterios, quiénes los generaron y para qué propósito fueron instaurados. Mostramos cómo fueron tergiversados, quienes los tergiversaron y el propósito para el cual se realizó la tergiversación de estos misterios. En el quinto capítulo titulado Los efectos, mostramos el problema de la enfermedad de la depresión y de sus incidencias en los seres humanos. Su realidad enfocada desde un punto de vista único y especial y de cómo esta enfermedad es consecuencia de los factores que están generando unos grupos de poder, especializados en manipular y controlar a los seres humanos. En el capítulo sexto titulado Los engañados, se muestra de qué principios y funciones mentales del ser humano se están valiendo los grupos de poder, para manipular y controlar a todos los habitantes del planeta y los propósitos para que se dé ese control. En el capítulo séptimo, titulado Las herramientas de manipulación, se revela las formas, métodos y mecanismos de alienación mental con los cuales se manipula y controla a los seres humanos. En el capítulo octavo, titulado Factores de activación, se denuncia a las empresas de bebidas y comidas y a las sustancias que emplean para crear adicción a sus productos y de qué manera esto está creando y acelerando la depresión en el mundo. En el capítulo noveno titulado Vender para triunfar, mostramos que el ser humano debe cambiar sus paradigmas y sus actitudes mentales negativas para entrar a una perspectiva mental libre de condicionamientos, la cual les facilitará la vida y su actuar dentro de la sociedad. En el capítulo décimo, titulado Método Ser Luz, enseñamos de qué manera una disciplina mental sencilla, la cual, si es puesta en práctica por los lectores, les permitirá alcanzar estados energéticos que propiciarán una dinámica mental que facilitará la consecución de sueños, objetivos y metas y a quienes estén dentro de la enfermedad de la depresión, les ayudará a salir de sus estados oscuros de estrés, adicción, depresión y miedos, hacia la libertad absoluta de un estado mental puro. Creemos que con el libro, estamos cumpliendo con una misión de importancia crucial para los seres humanos y para el planeta Tierra. Si el estado mental del ser humano cambia, cambia su actitud frente a sus semejantes y frente al planeta, posibilitándole un futuro a la raza humana. Debido a las cuadrículas mentales impuestas, sabemos que a la mayoría de los lectores nuestras propuestas les parecerán ilógicas y por ello no las aplicarán para beneficio de sus vidas. Pero tenemos la fe de que a algunos pocos lectores las valorarán y a través de su acción validarán nuestros métodos. Por esos pocos, definitivamente habrá valido la pena este esfuerzo. Espero que tú, que lees estas páginas, abras tu mente y te des la oportunidad de avanzar hacia la libertad espiritual del cambio. Una actitud nueva que posibilitará una revolución social, si logramos triunfar, pasaremos de ser mentalmente esclavos, controlados y manipulados por las cuadrículas mentales direccionadas al sometimiento espiritual, y nos convertiremos en seres humanos con una conciencia libre para poder evolucionar nuestra mente y ser espiritual.